0: Hallo, mein Name ist Lena, ich bin Health and Fitness Coach und Gründerin von Balanced by Lena, meinem Online-Coaching-Unternehmen. Ich habe es mir zum Ziel gesetzt, Frauen dabei zu unterstützen, die Diet-Culture hinter sich zu lassen, Muskulatur aufzubauen und wirklich nach ihren Träumen und Vorstellungen zu leben. Mehr Infos zu meinen Coachings und den Link zu meinen Social-Media-Kanälen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Hello, hello und welcome back zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Und kurz müssen wir aber noch über meine Begrüßung sprechen, und zwar dieses Hello, hello, weil ich schon von einigen Klientinnen gehört habe, dass sie sich das auch schon so angewohnt haben von mir, weil ich eigentlich immer meine Nachrichten so beginne, meine Calls so beginne, meine Podcasts so beginne, meine Insta-Stories so beginne. Und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass ich teilweise im Alltag auch immer wieder kurze englische Antworten gebe. Und zwar gestern im Gym hat mich eine Frau auch gefragt bei den Hip First, ob ich dann schon fertig bin. Und ich so, yes. Und sie, oh, you don't speak German. Und ich so, okay, doch, ich spreche schon Deutsch. Aber es ist einfach eine Angewohnheit von mir, kurze englische Wörter im Alltag einzubauen. Okay, aber jetzt hin zu den wichtigen Themen und zwar dem Thema dieser Podcast-Episode, das Thema Zahlen und wie Zahlen Trigger sein können, also die Zahl auf der Waage, die Kleidergröße, die Kalorienzahl, die Zahl am Fitness-Tracker, ja, also da gibt es ja ganz, ganz viele Zahlen, die im Bereich Ernährung und Training einfach zu einem großen Trigger werden. Ich habe mir drei bestimmte ausgesucht, über die ich danach sprechen möchte, ähm, genau, und ich habe gestern auch einen Insta-Post dazu hochgeladen, also gestern, wenn ihr die Podcast-Folge hört, dann vor eineinhalb Wochen, ähm, einfach weil ich die gerade im Vorhinein aufnehme, äh, einen Post zum Thema Größen, Kleidergrößen und wie sich die im Verlauf meiner Journey natürlich auch verändert haben und warum mich das überhaupt nicht stört. Aber dazu ähm, kommen wir dann auch später noch mal zu sprechen und als Einstieg möchte ich euch da jetzt ein paar Kommentare unter dem Post vorlesen, die ich richtig schön finde, die meine Meinung auch sehr gut widerspiegeln. Das sind teilweise Kommentare von Klientinnen, aber auch Kommentare von ganz normalen unter Anführungszeichen Followerinnen und die lese ich euch jetzt mal vor und ich habe auch gerade eine Story drüber gemacht auf meinem Coaching-Account. Also falls ihr dem auf Instagram nicht noch nicht folgt, coacht bei BBL, ähm, gebe ich euch den Link in die Podcast- Beschreibung, dann schaut da gerne vorbei. Dort teile ich wirklich super viele Infoposts. Ich gucke gerade mal nach. Ich habe einen Infopost zum Thema ob Muskelkater ein Zeichen für gutes Training ist. Wir haben einige Food-Fact-Posts über zum Beispiel Olivenöl, dann ein Post über Supplemente, welche notwendig sind, einen Post darüber, wie ihr im Training Fortschritte erzielen könnt, wie viel Wasser ihr täglich trinken müsst und so weiter und so fort und auch einige gute Rezept-Reels und vor allem aber auch ähm, ja, ein Talk oder ein Story-Highlight über Client-Wins, die Reverse-Diet und mein Coaching generell. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Wie gesagt, Link ist in der Podcast-Beschreibung und ich lese euch jetzt mal ein paar Nachrichten vor. Und zwar Number One, super wichtiges Thema. Ich hatte immer den Zwang, nach Schritten zu sammeln. Seit über einem Jahr trage ich nun keinen Tracker mehr und habe die Health-App ausgestellt. Und siehe da, nichts ist passiert, außer dass ich mich viel weniger stresse, besser schlafe und hundertmal glücklicher bin. Und das könnte meine eigene Journey einfach nicht besser widerspiegeln, denn ich habe damals auch ähm, in meiner triathlon natürlich eine Sporttour getragen, einfach weil es im Leistungssport, sage ich jetzt mal schon, bis zu einem gewissen Grad wichtig ist, einfach gerade im Ausdauersport zu wissen, hey, in welchem Pulsbereich trainiere ich, wie sieht mein Trainingsfortschritt aus, den kann man ja schon auch am Puls bemessen, ähm, ist dann aber in der Phase, wo ich eben in meine Essstörung reingerutscht bin bzw einfach drinnen war, ist diese Uhr immer mehr zum Trigger für mich geworden. Nicht, was die Schritte betrifft, sondern aber, was die verbrannten Kalorien nach dem Training betrifft. Und ich bin ja dann auch aufs Krafttraining eben umgestiegen. Logischerweise ähm, verbrennt man beim Krafttraining in der Einheit an sich weniger Kalorien. Warum das aber gar kein Problem ist, ähm, sprechen wir dann beim dritten Punkt später an. Aber ähm, jetzt erstmal weiter. Mit den Nachrichten eine andere, die ich auch richtig, richtig schön fand. Ich suche sie gerade noch. So, und zwar, ich wiege mich nun seit Mitte 2021 nicht mehr, zähle seit einigen Wochen nicht mehr penibel meine Kalorien und wiege auch nur gewisse Lebensmittel ab. Und ich muss sagen, es wird mir von Tag zu Tag mehr egal, denn ich weiß mittlerweile, was ich, dass ich mehr bin als eine Zahl auf der Waage und dass mir mein Körper schon sagen wird, wie viel Essen er benötigt. Das kann keine App der Welt übernehmen. Und ja, genau so ist es. Also in dem Kommentar werden so, so viele wichtige Punkte angesprochen, denn keine App und keine Uhr und kein Programm dieser Welt kennt einen besser als der eigene Körper. Und deshalb sollte es für euch immer das oberste Ziel sein, zu lernen, auf den Körper zu hören, diese Signale wahrzunehmen und einfach dem Prozess zu vertrauen. Und ich sage immer, let the magic happen. Nur wenn ihr es ausprobiert, könnt ihr auch wirklich wissen, was dabei rumkommt und was dabei rauskommt. Okay, und alle guten Dinge sind drei, die muss ich euch auch unbedingt noch vorlesen. Äh, mir fiel es am Anfang sehr schwer, mich vom Wiegen zu lösen, da ich Angst hatte, die Kontrolle zu verlieren. Doch seit ein paar Wochen wiege ich mich nicht mehr und versuche meinem Körper mehr zu vertrauen, auch wenn es mir schwerfällt. Es ist einfach viel befreiender, wenn man nicht ständig den Fokus auf einer bestimmten Zahl hat. Das Leben ist ein Stück weit leichter und entspannter für mich dadurch geworden. Natürlich gibt es immer noch viele andere Probleme, aber Step by Step. Genau. Also Step-by-Step Step ist natürlich immer die oberste Priorität. Man kann nicht alles auf einmal lösen, man kann viel auf einmal lösen, aber Zeit ähm, braucht man einfach trotzdem eine gewisse. Aber das ist ja schon mal ein richtig, richtig schöner Fortschritt. Also vielleicht hört ja irgendjemand, der die Kommentare geschrieben hat, gerade den Podcast hier, dann Congratulations, ihr seid richtig, richtig weit gekommen. Okay, und dann starten wir auch schon mit dem ersten Punkt, und zwar die Zahl auf der Waage, aufs Körpergewicht bezogen ist bei mir damals definitiv auch ein Trigger gewesen. Viele, kurzes Trigger-Warning auch hier, viele setzen sich eine bestimmte Zahl als Ziel und sagen sich immer, okay, wenn ich diese Zahl erreicht habe, dann bin ich happy, dann kann ich aufhören, dann geht alles wieder back to normal. Und ich glaube, wir alle wissen, jeder, der schon mal in der Situation gesteckt hat, wenn diese Zahl erreicht wird, geht nichts back to normal, sondern man sieht es einfach als Ansporn, noch weiterzumachen. Und das ist nicht die Lösung, das führt einfach zu gar nichts. Aber mich hat diese Zahl damals dann auch getriggert. Und für mich war dann die klare Konsequenz, als ich mich entschieden habe, nicht mehr so weiterzumachen, als ich mich entschieden habe, dass ich mehr vom Leben möchte, war für mich die klare Konsequenz dann zu sagen, okay, das, was mich triggert, was mich jetzt im Moment triggert, das streiche ich komplett raus. Ja, es kann sein, dass es mich in einem Jahr, in zwei Jahren nicht mehr triggert. Aber wenn es mich jetzt triggert, dann ist es einfach nicht das Richtige für mich. Und habe mich dann wirklich nicht gewogen, hatte keine Waage, nichts dergleichen. Wenn ich beim Arzt war, war es sogar so, dass ich ihn darum gebeten habe, mir die Zahl einfach nicht zu sagen, weil ich es nicht wissen wollte, weil es mich nicht interessiert hat und weil ich auch wusste, und das ist ein ganz, ganz springender Punkt für mich, ich fühle mich gut, ich fühle mich wohl, ich baue Muskulatur auf, klar steigt diese Zahl auf der Waage, aber das ist ja auch genau das, was ich tief in mir möchte, das ist ja auch genau das, was mir meine Gesundheit damals zurückgebracht hat und deshalb ist es mehr als okay und auch mein Ziel, dass diese Zahl auf der Waage steigt. Dennoch war es für mich aber bis zu einem gewissen Grad einfach ein Trigger. Und wenn ich mich auf die Waage gestellt hätte, auch wenn ich mich wohlgefühlt habe, auch wenn ich meinen Zielen jeden Tag näher gekommen bin, hätte mich diese steigende Zahl trotzdem getriggert. Also logische Konsequenz, Trigger einfach rausnehmen. Und so lange draußen behalten, so lange nicht reinlassen, nicht euch, an euch ranlassen, bis euch diese Zahl nicht mehr triggert. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich könnte mich jetzt, jeden Tag auf die Waage stellen und mir wäre es sowas von egal, was, auf, was diese Zahl sagt, denn diese Zahl sagt überhaupt nichts über mich, meinen Wert, meinen Fortschritt und schon gar nicht über meinen mentalen Fortschritt aus. Ähm, gerade beim Krafttraining, gerade im Muskelaufbau steigt diese Zahl natürlich an, aber das ist ja wie gesagt auch genau das Ziel, das wir damit verfolgen. Und wenn euch das Thema Wiegen sehr, sehr schwer fällt und ihr einfach euch, euch nicht von dieser ähm, Zahl auf der Waage trennen könnt, dann hört, ich glaube, es war die podcast folio Nummer 14, wenn ich mich nicht irre, und zwar Screw the Scale, ähm, warum du dich nicht wiegen sollst. Und die werde ich euch auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Ich denke mal, meine Podcast-Beschreibungen sind ein bisschen umfangreich, aber egal, ich möchte euch da wirklich alle Links reingeben, die euch irgendwie helfen könnten. Und viele Podcast-Themen überschneiden sich ja bis zu einem gewissen Grad, also hört euch die unbedingt an, dauert auch nicht lang, ihr wisst, meine Folgen, alles zwischen 10 und 25 Minuten, damit ihr wirklich geballt in kurzer Zeit dieses ganze Wissen habt. Das ist mir wichtig, weil nicht jeder hat jetzt eine Stunde Zeit, um den Podcast zu hören. Es gibt auch längere Folgen, die mit Jenny zum Beispiel, also das Q&A. Die kann man dann mal super auf einem langen Spaziergang oder einer Zugfahrt anhören. Aber ich möchte euch wirklich dieses Wissen mitgeben, auch wenn ihr vielleicht gerade nicht so viel Zeit habt und das irgendwie nur nebenbei, sage ich mal, anhören könnt. Genau, und dann geht es weiter mit der Kalorienzahl im Sinne von Tracken, Kalorien-Tracken, Kalorien-App etc. Ähm, ja, zum einen ist es so ein zweischneidiges Schwert. Tracken ist ein super Tool. Aber nur, solange es dich in keinster Weise negativ beeinflusst. Tracking ist bis zu einem gewissen Grad sogar ein sehr hilfreiches Tool, um zum Beispiel sicherzustellen, dass man genug der verschiedenen Makronährstoffe ist, dass man generell genug isst, um seine individuellen Ziele zu erreichen. Und es ist auch zum Beispiel so, dass ich Menschen, von denen ich weiß, dass die nie einen Berührungspunkt zum Beispiel mit einer Essstörung hatten oder sich einfach generell im aktuellen Moment nicht von der Zahl triggern lassen, die dann aber richtig fest in dem Thema stehen und ja, sich, wie gesagt, von der Zahl nicht beeinflussen lassen, denen empfehle ich es auch, wirklich ein-, zweimal pro Woche zu tracken, um einfach mal einen gewissen Richtwert zu bekommen und ein bisschen mehr Gespür und Wissen über ihre Ernährung und über ihre Ernährungsgewohnheiten zu bekommen. Und ja, intuitiv essen ist unser Ziel. Intuitiv essen ist langfristig auch das, was jeder lernen muss sollte bzw muss, denn niemand wird sein ganzes Leben lang Kalorien zählen und auch niemand soll sein ganzes Leben lang Kalorien zählen. Und ich erzähle euch jetzt mal, wie genau mein Weg vom Kalorienzählen oder Nichtzählen war. Ich kann direkt sagen, das war in meiner Essstörung kein Problem für mich, einfach weil ich nicht Kalorien gezählt habe, weil ich von Anfang an wusste, wenn ich das mache, dann ist es over, dann habe ich noch einen Trigger dazu. Das habe ich deshalb einfach nie angefangen, weil ich Respekt davor hatte, dass es mich zu sehr triggert. Und ich habe mich eben komplett von diesen Zahlen befreit und habe auch in dieser Phase, wo ich mich eben versucht habe, komplett gegen diese ganzen Gedanken zu entscheiden, habe ich immer, und das gebe ich auch meinen Klientinnen immer mit, habe ich immer, wenn ich zum Beispiel einkaufen war, man weiß ja, was ist hinten, was, was ist in dem Produkt drin, was steht hinten am Label drauf. Ja, gerade bei Produkten, die man schon öfter gekauft hat und man steht dann im Supermarkt und denkt sich, okay, das hat die Kalorien und kann ich das nehmen, darf ich das nehmen, das hat vielleicht mehr, das hat vielleicht weniger und verbringt vielleicht dann eine halbe Stunde vor dem Regal und dreht die Riegel um. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, es, ich hoffe, es hat mich niemand dabei gesehen, es ist wirklich unvorstellbar, also echt unvorstellbar für mich, aber gut, anderes Thema Genau, und ich wollte mich ja komplett von diesen Zahlen verabschieden, also dass ich eben gar keine Zahlen mehr im Kopf habe. Wenn ich in den Supermarkt reingehe und mir Produkte kaufe, dann kaufe ich die, weil ich die essen mag und nicht, weil da hinten irgendwas oben steht. Und das war mein Ziel. Und das habe ich damit geschafft, indem ich einfach immer, sobald ich irgendwie Kalorien in meinem Kopf bekommen habe, auch beispielsweise das typische Überschlagen nach dem Essen oder eben beim Einkaufen, habe ich immer angefangen, ein Lied in meinem Kopf zu singen, weil meine Gedanken, das hört sich vielleicht jetzt blöd an, aber ich weiß, dass es geht dass es bei mir gegangen ist, dass es auch bei meinen Klientinnen geht, weil die Gedanken dann einfach blockiert sind und ihr automatisch von der Thematik, die ihr gerade denken wollt, also in dem Fall die Kalorien, abgelenkt werdet. Also probiert es mal aus und ich habe es dann wirklich geschafft. Es ist nicht von heute auf morgen gegangen, dass ich wirklich überhaupt keine Kalorien mehr im Kopf hatte. Also es war mir völlig egal. Ich habe ein Produkt gegessen, weil ich Lust drauf hatte und nicht, weil irgendwie ein bestimmter Nährwert dieses Produkt ansprechender als ein anderes gestaltet hat. Und, und dann war da einfach für mich auch kein Trigger mehr hinter diesen Zahlen. Und das ist, auch, ist es auch heute nicht. Also wenn ich heute Kalorien tracke, dann ist einfach ein interessantes Tool für mich und ich lerne mehr über meinen Körper, über meine Ernährungsgewohnheiten dazu und sehe das eher, um ehrlich zu sein, als Teil meiner Arbeit, weil ich ja viel mit dem Bereich Ernährung, Fitness, Mindset und so weiter beschäftigt bin und ich einfach auch herausfinden möchte, wie wirkt sich das Ganze leistungsfähig auf mich und meinem Körper aus. Von dem her, also ich track aktuell keine Kalorien, ich mache das vielleicht einmal, zweimal, im Monat. Ich könnte mir vorstellen, das einen Tag die Woche zu machen, einfach um wirklich einen groben Überblick zu haben und eben um zu gucken, okay, wie wirken sich die Dinge leistungsmäßig auf meine Performance, auch im Training natürlich aus, aber da müsst ihr jetzt wirklich differenzieren, an welcher Stelle steht ihr, steht ihr an einer Stelle, wo es jetzt mal wichtig wäre, diese Trigger loszuwerden, dann ist das für euch natürlich keine richtige Herangehensweise und das war es ja für mich damals auch nicht. Und ich habe dann ja mit einem Coach auch zusammengearbeitet, im Bereich Ernährung und Training und habe da dann eben gemeinsam eine Reverse-Diet gestartet, also einen Stoffwechselaufbau. Ähm, genau, das war so mein erster Aufbau eigentlich dann, so wirklich. genau. Und ja, da ist es einfach ganz, ganz wichtig, jemanden an der Seite zu haben, den man wirklich immer fragen kann. Und auch wenn ich damals schon mein ganzes Wissen hatte und schon unglaublich viel gewusst habe, da geht es gar nicht so stark um dieses, okay, mir sagt jetzt jemand, wie ich es machen muss. Klar, das natürlich auch, aber da geht es vor allem um, das Commitment. Also, ich gehe da in den Coaching-Prozess rein, investiere da Zeit, investiert da Geld und ich gehe mit einem Ergebnis raus. Das war das, was ich mir gesagt habe. Und das ist auch genau die Einstellung, mit der ich möchte, dass meine Klientinnen zu mir kommen, dass sie einfach sagen: Hey, ich mache das. Das ist ein Investment in mich selbst, aber ich gehe da auch mit einem Ergebnis raus. Und das ist auch genau die Einstellung, die es braucht. Und ich sage es euch, ein Coaching ist einfach genial. Also, ich werde bestimmt selbst auch wieder ein Coaching im Bereich Training machen, also Ernährung brauche ich wirklich nicht, aber es ist einfach so schön, jemanden an der Seite zu haben, dem du Fragen stellen kannst, auch wenn es jetzt keine Wissensfragen sind, aber du hast einfach jemanden, der dich pusht, der dich motiviert. Wenn du mal ein Motivationsziel hast, und ich sage es euch, wie es ist, jeder gute Coach hat selbst einen Coach, weil man einfach weiß, wie genial Coaching ist und welche Fähigkeiten, auch wenn man fortgeschritten ist, das Coaching nochmal aus einem rausholt. Also ich kann es jedem von euch ans Herz legen und ich werde es bestimmt dieses Jahr nochmal machen, vielleicht sogar schon sehr bald, who knows. Ähm, wir gehen mit dem Flow, aber ich mache ja gerade auch ein Coaching im Bereich Business, weil Coachings, ich kann es nochmal sagen, sind einfach das Genialste. Man wächst so krass über sich hinaus und lernt so viel über sich dazu. Klar, man kann sich das alles selbst lernen, aber überlegt mal, wie viel Wissen euch ein Coach mit an die Hand gibt und wie lange müsstet ihr dafür arbeiten, dieses Wissen zu haben. Also Coaching ist einfach immer die Abkürzung zum Erfolg. Genau, und da habe ich eben in dem Prozess dann meine Reverse-Diät auch gemacht und... Kalorien getrackt und dann ab einem gewissen Punkt, wenn ihr aber merkt, hey, ich nehme zu, ich mache Fortschritt im Training, es passt alles, dann bekommt ihr das so intuitiv rein, weil ihr eben aber auch die Vorarbeit geleistet habt. Also es ist ganz wichtig, vor dem Prozess mal an dem Punkt zu kommen, dass ihr sagt, okay, die Zahl triggert mich nicht und dann gehe ich neutral in diese Reverse-Diet rein, gehe ich neutral in dieses Tracken rein und ja, kann einfach einen Aufbau gestalten kann tracken, muss nicht jeden Tag tracken, auf keinen Fall. Drei-, viermal die Woche sind mehr als genug. Ähm, auch zweimal die Woche sind genug. Und ja, habt dann einfach einen groben Richtwert und der Rest, der passiert intuitiv. Ihr müsst bitte auch nie, 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 nie niemals Gemüse tracken. Gewürze, Essig, das, lasst das alles raus. Auch Beeren könnt ihr meiner Meinung nach wirklich rauslassen. Das sind Kleinigkeiten, um die geht es nicht. Und Supplemente natürlich auch. Also tracken mit einem guten, ähm, ja, Hintergrundgedanken und ich würde sagen, ihr schreibt mir jetzt mal auf Instagram, ob ihr eine Folge haben wollt, intuitiv essen versus, tra versus tracken, wann ist was besser, was würde ich empfehlen und wie geht man an diese beiden Sachen heran, dann sagt mir das gerne, dann wird das vielleicht schon die nächste Podcast-Folge. Und dann ähm, habe ich noch ein wichtiges Thema und zwar die Zahlen am Fitness-Tracker, vor allem diese Calories burned. Und das war jetzt, wie ich ganz am Anfang der Episode schon angesprochen habe, für mich auch ein trigger Trigger ist übrigens das Wort der Folge, es tut mir leid, aber ich glaube, ich habe es schon 20 Mal gesagt, ähm, genau, äh, die Zahl der Kalorien, die ich nach meinem Krafttraining verbrannt habe, weil klar, beim Ausdauertraining verbrennst du erstmal mehr in einer kürzeren Zeit, weil dein Puls höher ist, also physiologisch völlig klar, aber was passiert beim Krafttraining? Das Ziel des Krafttrainings ist es ja, Muskulatur aufzubauen. Und je mehr Muskulatur wir haben, desto mehr Energie braucht unser Körper auf einer Daily Basis. Also beim Schlafen, beim Gehen, beim Abwaschen, beim Putzen, ist völlig egal. Die Muskeln müssen ständig mit Nährstoffen versorgt und ernährt werden. Und deshalb, je mehr Muskelmasse wir haben, desto mehr Kalorien verbrauchen wir auch. Also ihr dürft dieses, diese Kalorien, die jetzt während dem Krafttraining ähm, verbrennt, Klar sind die vielleicht ein bisschen geringer, aber im Endeffekt geht es darum auch nicht. Es geht darum, ob euch das Training Spaß macht, wie ihr euch in eurem Körper fühlt, wie es euch danach geht, wie es euch vom Mindset geht, wie viele Glücksgefühle euch das Ganze gibt. Versucht euch das nicht von diesen blöden Zahlen auf irgendeine App versauen zu lassen. Und ganz ehrlich, beim Krafttraining braucht niemand. Niemand einen Puls oder eine Fitnessruhe. Whatever. Wenn ihr euer Training stoppen wollt, weil ihr gucken wollt, wie lange das dauert oder die Pausenzeiten einhalten wollt, dann arbeitet ihr einfach mit einer Trainings-App oder mit einer Stoppuhr, whatever, aber versucht diese Uhr einfach runterzulassen, denn es bringt euch nichts. Wenn euer Training euch Spaß macht, wenn es euch erfüllt, wenn ihr euch steigern könnt, wenn ihr danach einfach einen besseren Tag habt als davor, dann ist das das einzig Wichtige, was zählt. Und wenn euch die Podcast-Folge jetzt gefallen hat, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung hier auf Spotify oder über einen Kommentar auf Apple Podcasts freuen. Und wenn ihr mir nicht auf Instagram folgt, <lacht> ich glaube, das tun die meisten, ähm, wie gesagt, der Link zu meinen Social-Media-Kanälen ist in der Podcast-Beschreibung und auch der Link zu meiner Website, dort findet ihr meine Coaching-Angebote. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann immer ihr auch die Podcast-Folge hört.